0: Всем привет! Это подкаст «Стильно
1: колхозница.
0: Колхозница, колхозница, колхозница,
1: колхозница». В нем мы говорим о стиле и одежде человеческим языком.
0: Меня зовут Дима Черников, я портной мужского костюма. Закройщик, создатель ателье морозов Черников, а также в прошлом фэшн-редактор журнала Рейк. Я занимаюсь модой последние 10 лет, изучаю все, что связано со спецификой мужской моды.
1: А я Мария Максимова, историк и владельца винтажного магазина Like Virgin Vintage. Я изучаю историю моды и историю кинокостюма.
0: Мы очень любим одежду. Очень любим одежду. Очень. Итак, сегодняшний разговор у нас... Пускается ниже пояса. Хотим поговорить про Исподнее и про все, что связано с тем, о чем мы не говорим.
1: Сегодня как раз говорим. Сегодня говорим.
0: Далой стоит опять. А, нет, это тоже другой выпуск. Ну да.
1: Ну, кстати, мне кажется, что эти темы очень пересекаются.
0: Да, безусловно. Причем мне как раз было супер интересно в том разум. Кстати, мне в, в, в постоянные слушатели сказали, что. А, это очень интересно, это мое слово-паразит, которое нужно уничтожить, потому что... Потому что что? Ну нет, уничтожить не нужно, просто то, что смешно, людям смешно от этого, потому что постоянно... Все, все очень интересно, но мне правда все очень интересно, это как бы это же не вранье.
1: Слушай, ну если мне интересно, это их проблема.
0: Да. Так вот, в стыде меня удивило то, насколько мало писек было, в принципе, в разговоре. Мы как раз сегодня обсуждали монетизацию контента, и единственный способ его монетизировать, вот, возможно, сегодня будет лучше. Но это не точно. Вот. А поэтому в целом, как бы, конечно, все, что касается наших андис, unmentionables, неглиже и прочих прекрасных э, обозначений того, что мы надеваем близко к телу, это то, что нам сегодня предстоит как-то облезать со всех сторон. Да. С чего начнем? Ну, давай, наверное, с истории, как обычно. Чуть-чуть. Чего у нас? Набедренная повязка. Первое вообще явление человеческого стада, наверное, тоже в каком-то смысле за себя. Ну, то есть как-то фиговый листочек, да, который... Как, как, ну, для меня, скорее всего, наверное, самое удивительное это то, что вообще штаны, как бы штаны были штанами, а под штаны это явление относительно новое. Ну, в длинном историческом контексте.
1: А это правда, но... Нижняя рубаха, нательная, какое-то. Ну, чаще всего это была рубаха, все-таки для мужчин и для женщин. Это явление не новое.
0: Ну да, ну как это кам камис, да, шамис, mm -hmm. которая длинная и такая, может быть, даже почти бесконечная заправляющаяся. И что самое интересное
1: соображение о гигиене... Ну, нам кажется, что... Нам кажется логичным, что любое нательное белье носится из соображения гигиены, но на самом деле изначально это было не совсем так. Изначально вопрос был в том, что верхняя одежда стоила очень дорого. Угу. И э, загрязнять ее своими ежедневными телесными выделениями казалось не очень умным. Поэтому люди носили нижнюю рубашку.
0: Да, ну, собственно говоря, нижняя рубашка была еще, мне кажется, даже в викторианской, ну, в викторианской точно, даже, наверное, в Эдвардианской Англии, наверное, годов до 30-х, например, мужчина не мог снять жилет с себя в обществе дамы, mm -hmm. и как бы для того, чтобы спросить, ну, вообще, в принципе, спрашивалось, даже можно ли снять пиджак по правилам этикеты. А если мужчина снимает жилет, то, скорее всего, он с домой уже этой в одном помещении, и у них совершенно другие цели. А в одном случае, но ну, остаться в рубашке, это, в принципе, ну, то есть, как бы то, что сегодня мы видим там Хьюгранта с расстегнутыми, значит, тремя пуговицами вот этими, вот. Эта история, на самом деле, для человека менее ста лет назад э, это буквально мужик в трусах на улице.
1: Ну, кстати, сейчас вообще мужчина в рубашке, это большой апдейт. Да, это как
0: будто бы уже даже слишком, ну, как бы слишком хорошо, при том, что то, а, совсем недавно это было еще совершенно.
1: Для женщин эта история все еще, мне кажется, более недавняя. То есть все вот эти комбинации, которые носились под... Даже, знаешь, самое недавнее, что мне приходит в голову, это, пожалуй, фильм Мистер и миссис Смит, угу. где Анджелина Джоли раздевается, угу. и у нее под костюмом, под юбкой и блузкой находится шелковая комбинация.
0: Да, очень хорошая там комбинация.
1: Соглашусь.
0: <ты> и отдельно, в и отдельной это... сцене у нее была
1: нижняя юбка даже, mm. отдельно.
0: Mm. Ты имеешь в виду, что это несовременно, или что наоборот… <ты> Мне э...
1: кажется, сейчас это уже скорее редкость, Aha. но это история более недавняя, чем для мужчин сорочка как а, э, mm. белье.
0: Mm -hmm. Понял. Тогда давай подумаем еще про… Я даже на самом деле для, для сегодняшнего выпуска посмотрел такую книгу, у которой у меня есть «Маленький раритет. Одежда народов Северного Кавказа». Mm -hmm которые написали в конце Советского Союза, приблизительно в 80-х годах. И там, собственно говоря, даже по поводу нижних штанов тоже упомянуто, что в целом в местных как бы, поселениях и в, ну, в племенах, да, и там, где люди жили, и, соответственно, по ту сторону Кавказа и по эту, ну, <laughs> ту и эту, в зависимости от того, где находится наш слушатель. И то, что в целом нету... Ну, то есть, как бы идея нижних штанов – она появилась где-то в конце 19 века. То есть, по большому счету, зачем еще одни штаны на штаны надевать почта? В целом, это был такой признак очень богатой семьи и ну каких-то таких людей, которые уже немножко расфуфырились.
1: Мы уже обсуждали, что mm -hmm. на самом деле роль исподнего такого нижнего вокруг гениталий исполняла та же рубашка, mm -hmm. которую этом, оборачивали.
0: Да, при этом любопытно, что, ну вот, как я понимаю, здесь а, про оборачивание я ничего не видел, потому что рубашки прямой низ, я не знаю, как можно обернуть в этом случае. Ну, конкретно у Кавказской, я имею в виду. Но здесь написано про то, что обработка швов была другая для того, чтобы, соответственно, менее опасно это было все для мужчины, при ношении тоже интересно, потому что, как бы, очевидно, когда ткань не растрёпывается, да, верлока же никакого нету в ручном пошиве или даже в машинном, но понятно, что в те годы в любом случае никто не оверлочил швы, и здесь ну, такой момент, что белевой. да вообще про белевой шов, ты же знаешь да эту историю, что его придумали, ну как бы то, что мы называем белевой шов, это на самом деле на рубашках тоже он часто используется, когда шов а, сначала прострочен, потом за, заутюжен и прострочен еще раз. А, нужен он был для, для того, чтобы не возводили шиши по mm -hmm. поводу того, что, собственно, в военных условиях, я не помню, в, как, в какую войну это появилось. То есть вполне вероятно, что даже не в Первую мировую, Ну, скорее всего, в Первую, может, может быть, даже раньше. А, но суть была в том, что были, была огромная проблема в шее. Вот, может быть, во Вторую надо, надо свериться. И белье стало, собственно говоря, немножко более продвинутым и технологичным с, этим, с этой помощью. Например, машинки в, этом, в этот момент были довольно в активном использовании, но решили, что нужно его улучшить, потому что в, именно в этих складочках, которые формируются из того, что шов разутю, просто в разутюшку, это не работало. Ну, в смысле, очень хорошо работало, но для того, чтобы там кто-нибудь...
1: кстати, вши тоже были причиной того, что появилась кожаная одежда военная.
0: Да, резонно. Изначально до кожи какие были больше в фаворе, Шерсти? Ну, шерсти, Тоже звонок, да. угу. интересно то что просто я подумал про то что всякая конопля и все что более такое сухое да ну как бы она как будто меньше подвержена влезанию всяких чувачков потому что в нем все-таки нет животных жиров кроме самого человеческого
1: ну мне кажется человеческий очень сильно Достаточно. пропитывает, конечно
0: ну, да. <связь> еще кстати говоря про войну раз уж мы начали про, 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 про военную историю мне очень позабавил факт того, что а, мужские трусы, они были белыми до как бы, момента Второй мировой тоже. Знал ли ты об этом? Первые темные мужские трусы появились благодаря, опять же, благодаря войне, потому что войска союзников а, иногда бомбили, увидев белые трусы, сушащиеся на каких-то ветвях или, значит, на сушилках. Вот, поэтому их решили пере, пере, некоторые перекрашивать в оливковые. Такая вот забавная история. Да белый флаг. То есть, как бы в принципе, потому что в, в английском языке до сих пор по сей день трусы называют тай. Ну, как, ну по сей день уже не настолько, конечно, так сказать уже все-таки старомодное. Но есть такой даже термин тайти-вайтис, то есть беленькие беленькие шортики, да, такие, как бы, которые мужские, вот, ну такая типичная картинка мужской раздевалки там из тоже тридцатых. Годов, ну вот, и все мужчины, конечно, белым.
1: Ну, кстати, это еще вопрос был того, что, например, в XIX веке, когда уже появились устойчивые краски какие-то, женское белье приличной женщины должно было быть белым. Всякие там красные черные были для
0: куртизана. Да, но про это, конечно, я думаю, что нам нужно будет посвятить отдельный блок сегодня вообще сексуальному белью. Давай пока, наверное, по кэжолу пройдемся, просто чтобы э, оставить это, чтобы у нас ну, коэффициент дослушивания был побольше. Сейчас игры с алгоритмами. Давай еще про кэжуальное подумаем. Ну, во-первых, конечно, я ну как я могу за мужское что-нибудь потереть, в принципе, если интересно. По три. То есть, меня больше всего прикалывает в соврем... ну, как бы начнем от современности, а дальше, может быть, будем разворачивать куда-то назад. А мне очень нравится то, что сегодня в целом как бы и существуют три школы, и все мужчины об этом знают. Я не знаю, думают ли об этом женщины, но да, я думаю, что думают, потому что женщины как потребители мужчин в том числе, как чисто объекты. вот. Очень часто женщины мне кажется, что ты не
1: даешь себе отчет, как часто женщины на самом деле покупают мужчинам нижнее белье.
0: А, ну это тоже, но в этом случае мужчины тоже остаются объектом, потому что это, как мы говорили, фантик, который стоит завернуть во что-нибудь красивое, помню, ну, которым стоит обернуть, точнее. И то, что все мужчины как бы в какой-то в какой-то момент в каком-то возрасте приходят к пониманию того, кто они: боксеры, транки или семейники. Привет. Это Дима из будущего. Разумеется, здесь прозвучала оговорка, потому что транками названо то, что на самом деле является брифами. Брифы это короткие Т-образные мужские трусы. Речь о них. А боксеры и семейники это отдельные виды. Потому что, вообще, в принципе, мне кажется, что, ну, опять же, на деле. Подожди, а транки это что? Да, мне кажется, что, кстати, вот эту важную дефиницию сделать, понятно, что а, лучше. А, это
1: то, что называется плавки. Катетинки. Да, по по, да, да. По, точно, mm -hmm. по-русски
0: есть такое слово, я забыл совсем про него, действительно. Это ну, кстати, то, что... абсолютно
1: нелогично, потому что плавки – это то, в чем плавают. Очевидно,
0: да. В и чем? плавки как раз плавки чаще имеют функ... вид семей. Ну, хотя нет, в принципе, да, они либо транки, либо семейники, действительно. Но тут интересный момент, мне кажется, более принципиальный. Про транки и боксера более-менее понятный. То это трикотажные трусы, боксеры, они спускаются чуть-чуть по бедру, а транки, соответственно, ограничиваются исключительно зоны как раз-таки гениталий Италии, талии. Вот. А, Но случай с семейными трусами, тут важный, важный момент. Ну, понятно, что это в русском языке, да, как бы терминологии. А мне кажется, что классно тут то, что они сделаны из другого материала, потому что они не тянущиеся, да, это не трикодаж, это именно полотно. То есть чаще всего они делаются как бы, если мы говорим про хай-энд, то буквально то есть я знаю людей которые себе заказывают делают на заказ трусы вот чаще всего делаются из рубашечного хлопка с перламутровыми пуговицами все по красоте. Оттенчик, да? слушай ну вот по поводу этого тот момент интересный потому что я в принципе люблю ну как бы мне кажется нижнее белье из батиста это клево как бы когда он такой полупрозрачный, но при этом все равно ткань остается вот. но при этом, например, шелк, на мой взгляд, одна из самых плохих вообще идей для нижнего белья любого, причем женского, мужского. Ну, женского, Понясни. понятно, на какое-то время. Мужское точно нет, потому В смысле, что. смысле на какое-то время? Ну, если мы надеваем его на выход, как мы говорили, да, подкачиваем губы на выход и надеваем шелковые трусы на выход, это нормально, потому что, ну, с точки зрения гигиены этот вопрос есть это три часа а если это ежедневное ношение, то, на мой взгляд, ну шелк очень гигроскопичен. Я вот, например, как бы даже, на самом деле, исподние это в том числе и мужские подкладки на пиджаках, так это прямо скажем, поэтому я вспомню заодно их тоже. Но когда мужчины спрашивают, а вот на хайендовых пиджаках без полка, значит, шелковая подкладка должна быть, я говорю, что она, конечно, может быть шелковая, но вы проклянете ее миллион раз, потому что шелк а, очень слабо отводит воду, то есть у него человек этот, такой парогенератор, и он постоянно создает тепло и воду. На самом деле, как бы мы надо это признать, опять же, да, что мы такие машины для создания плотно. И из всех мест, абсолютно, там, где есть пытальные железы. А, поэтому места, которые соприкасаются как бы шелк, плотно с кожей, на мой взгляд, это плохая идея, потому что эта вода не будет достаточно активно отходить. Поэтому лучше... Но ведь он пропускает воздух. Он он, он он ты просто можешь сравнить две рубашки допустим э, даже ну как тонкая вискоза, я бы не сказал наверное она будет шелком примерно на одном уровне э, поганости в ощущениях вот а ну смейтесь как бы рубашка из тонкой вискозы прям четкий пример рубашка из шелка с такого среднего веса ну то есть ни не, не толстого не тонкого а и рубашка например из тонкого шелка. В этом случае, да, как бы такие есть, прям которые, ну, то есть это вот уже ближе к крипдышину, даже, ну, как бы, ну, не, не, не сам креп-дышин, менее текстурный, менее шершавый, но бывает только шелк, который, все-таки, ну, самый легкий. Но это большая редкость, и по сути, когда человек представляет себе шелк, если мы говорим про шелк какого-нибудь платочный, допустим, да, не самый твердый, опять же, ну, средний. А из этого будут самые худшие трусы, которые можно придумать.
1: Слушай, мне кажется, еще вопрос в том, я просто как человек, который все лето ходит в шелке, потому что все остальное заставляет меня ужасно потеть, но ну на самом деле не все остальное, а погода заставляет меня потеть. Там вопрос скорее в том, что на тебе надето. Мне кажется, что тут важно, насколько прилегающий фасон одежды.
0: Я просто... То, что
1: я ношу все практически на 118 размеров больше. Uh -huh. И у меня есть, например, шелковая сорочка 20-х, мужская, uh -huh. которая ну, просто на какого-то гиганта была сшита, очевидно. Uh -huh. И она практически доходит мне до кореи. Тоже белая? Я покрасила ее в черный. Uh -huh. Она была такая сливочная. Uh -huh. Вот. И, в общем, это моя униформа примерно все лето. Uh -huh. И мне кажется, да, это вопрос еще в том, Если ну, мы сколько про, с... воздуха да, у про, тебя между... Про, про
0: сверхсвободную одежду, которая наверху, это другое. Я говорю именно про то, что под, под слоем чего-то еще находится. Вот тут прям очень говорю, Потому что наверняка, я думаю, что как любой мужчина, да, наверняка думал о том, чтобы пошить себе шелковые трусы. Но вот Прям я... То есть шелковой честно признаться, у меня нету, но я просто знаю почему, потому что у меня шелковая рубашка и летняя, и я понимаю, что это сложная летняя вещь, которую нужно носить только ветреную погоду.
1: Вот. Очень интересно. Угу. Ну, у меня полно шелкового белья, и никогда не было таких проблем.
0: Блин, прикольно. Вот по поводу размеров, кстати говоря, тоже важная штука. Мне кажется, что, опять же, как бы про, про воздух, и про воздух, и про размер сразу одновременно, да? От, от себя скажу, что мне кажется, что брифы, ой, господи, б, как раз семейники, это, безусловно, лучший фасон. Как бы сразу спойлер такой. Ну, как бы, по моим ощущениям, именно из-за того, что воздуха много, из-за того, что трикотаж всегда смешивается с синтетикой, у него получается вот это вот как бы ощущение облипки некоторое, и оно мне не нравится. При этом семейники — это э, вещь, которая почти всегда очень плохо смотрится с классическими брюками потому что если брюки сшиты по фигуре и достаточно плотно облегают, ну, как бы оставляя комфорт, но тем не менее, то особенно из тонкой ткани гарантия того, что все будет очень хорошо видно под ними, даже если вам кажется, так что Так же, нет.
1: как и транки слэш-плавки, которые э, аналог слипов ага, женских трусиков. Да, да, да. Мужчина, а которого такое
0: видно, это, конечно, должно быть делят стыдно. Делят на четыре да. части,
1: это очень грустно всегда.
0: Да, в этом плане еще один на самом деле повод носить в любой ситуации, когда это позволяет погода, брюки из более плотной ткани, чем вы привыкли, потому что в целом увесистая шерсть всех этих проблем нас лишает, Если это от 350 грамм на метр и дальше на погонный, то...
1: Просто живите в Швеции в таком случае.
0: Ну, на самом деле нет, ты опять же возвращаясь к личным предпочтениям. Я вас берись сейчас, у нас сколько 25 лет, наверное. Вот у меня кажется, на мне сегодня брюки из 300, по-моему, 40 граммовой шерсти. И под ними не видно слепов.
1: Ну, днем было очень жарко сегодня.
0: И под ними не видно боксеров, да?
1: Боксеров ни под чем не видно.
0: А, ну куда я думал? Это Слушай, это...
1: а еще же бывают технологичные ткани, типа всякой микрофибры, которые, по идее, сделаны так,
0: чтобы хорошо отводить влагу и вот это вот все. Господи, спаси. Ну и тут нам, конечно, нужен эксперт по Атлетик Веру, потому что вообще я знаю только одного эксперта, который нас точно слушает. Это эксперт по велоподгузникам. Привет. Не будем называть имя. Я, кстати,
1: узнала о существовании велоподгузников две недели назад.
0: Да, буквально благодаря нашему другу, в общем, Который нам подробно рассказал про то, что ощущается при езде на велосипеде. Много чего ощущается, спойлер, особенно если мужчиной. мужчина. Да, это
1: мы даже не говорим про ситуацию, когда нет седла.
0: Угу. И очень смешной факт, который я совсем тоже недавно узнал, о том, что велоподгузники изобрели раньше, чем а, брифы. Брифы изобрели в 1934 году, в 1900. То есть это на самом деле очень свежая штука. Как раз они были белыми в тот момент. А велоподгузники изобрели еще в конце XIX века. То есть, как бы люди уже тогда понимали, насколько важно защищаться при езде на велосипеде от всех, от всех недобрых воздействий.
1: Еще, кстати, я подумала, что одни из самых знаменитых брифов в истории кино это белые труселя.
0: Джеймса Дина? Нет. Кто там был? Breaking Bad. А, в Уолтера Уайта, да. да. Кстати, между прочим, я расскажу дурацкую историю, абсолютно нерелевантную всему, всему что происходит, но, возможно, придется проложить картинку после этого. Что... Подожди секунду. Мы да. должны
1: сказать, что они выглядят настолько забавно в этой сцене, да. потому что они outdated. Да, На тот момент да, они да, очень да. Старомодные. Это, именно, это
0: именно буквально Тайти Уайт, про который мы уже упоминали. Это именно вот эти вот мужские старорежимные белые труселя. Практически что... дедовские. По факту, конечно, да. Ну, то есть мы ну, сколько, по-моему, по 50 исполняется да, mm -hmm. в, в первых сериях, ну, в топ нет по-моему, все первая серия. И да, это интересно, что как бы вообще трусы как комический эффект, вообще тема сортированного юмора как будто бы тоже нас не должна обойти стороной, потому что, безусловно, все, что ниже пояса, ну, шутки ниже пояса, опять же, не зря придумали такой, такой термин для них.
1: Они никогда не обходят нас стороной, да мы будем честны.
0: В любом выпуске, да? Да, и по поводу трусов, собственно говоря, я купил именно такие трусы где-то в, где в Нью-Йорке, по-моему, в Бруклине для того, ну не для того, я потом уже узнал, я потом уже понял, что я сделал это на самом деле для того, чтобы когда мы потом доехали до Альбукерки в этом путешествии, выйти из машины в, в пустыне. А значит снять штаны и встать вот в эту позу Уолтера Уайта с пистолетом пистолета у меня не было поэтому пришлось пальчиками сделать вот поэтому да это было действительно на мой взгляд довольно комично потому что белые трусы всегда делают делают лучше или наоборот хуже тут уж как посмотреть
1: давай затронем тему белья и стыда
0: давай ну, мне кажется, что тут два, два типа, да, сексуальный стыд и как это, ну, все, весь остальной. Гигиенический, наверное, правильное слово будет.
1: Гигиенический, ну, а потом есть куча людей, на самом деле, которые худо-бедно приводят себя в порядок. Как бы презентуя сверху. миру, да, угу. сверху, но при этом внизу все очень печально, может быть.
0: Ну, мне кажется, что здесь, кстати говоря, вступает в игру еще и концепция носков как э, тоже нижнего белья, по кстати, сути. да. Потому что мы же помним, да, что носки это, в общем-то, вещь, которая тоже носится на ограниченное количество времени, начинает пахнуть. В общем, ничем оно не менее нижнее белье, чем труселя. Поэтому как бы то, что вся разруха начинается с первой дырки в носке, и то, что человек, который может идеально выглядеть, у которого дырявые носки, сразу вызывает тоже комический этот эффект. том, что, например, как бы я тоже, как мы говорили, да, вот опять же, привет нашему читателю, постоянному слушателю, который нас комментирует. Спасибо. По поводу, был разговор по поводу того, что это был единственный ответ, который, когда мятая одежда в нашем опроснике uh -huh. оказалась более стыдной, чем грязная, и, собственно, человек пояснил, что грязная одежда может загрязниться во время дня, и поэтому это проще списать, потому что это как бы это просто пользование. А мятая – это значит, что человек насрал на свой образ, и это действительно гораздо большая проблема, и гораздо больше про какое-то такое отношение, которое может быть не суперприятным. Вот, ну, по крайней мере, от человека к человеку, который более тщательно следит за своей одеждой. Вот, и вот здесь поэтому я к носкам отношусь очень нисходительно, я считаю, что носок может продраться в середине дня, у меня mm -hmm. такое постоянно происходит. Я понимаю, что надо следить, чтобы они не были про прохудившимися до той степени, чтобы этот риск был, но я хорошо это знаю, я хорошо знаю, когда мне реально случайно, Снимал какой-то, ну, например, приходил в гости и обнаружил, что у меня дырявый носок. Мне было, с одной стороны, супер неловко, с другой стороны, как бы я это очень имбрейсил и старался, значит, ну, чтобы не было неловко, потому что я понимаю отлично, что это просто э, как-то проблема эксплуатации.
1: По поводу женских чулок или колготок в которых пошла стрелка или дырка, там вообще бесполезно кого-то шемить за это, потому что это происходит просто постоянно и mm -hmm. эти да тоже как бы страны, никогда, никогда не понимал нелончики. никогда не
0: понимал, когда девушки пугали, ну пугаются, твои смущаются, как-то искренне, потому что ну кому ну это
1: неприятно конечно да
0: но сегодня понятно, что сегодня у нас тоже как бы в принципе такая сладкая культура, да то, что сейчас много кто, опять же, с какой-то такой новой сексуальной эмансипацией одновременной, и при этом консерватизации такое сочетание странное нашей эпохи, но в целом то, что люди более похабно могут выглядеть, в кавычках, да, даже mm -hmm. иногда, иногда в игра, чисто в игровой форме, и в этом плане рваные чулки как бы добавляют как будто даже немного пикантности, которая по-своему ну, не делает никак образ хуже.
1: Ну, это такая нарочитая рваность. Да. Не, не совсем то... О чем я говорю? Ну, я понимаю, да, Но я помню, что когда, например, mm -hmm. я училась в школе, и в целом, когда вот ты только в вот этот момент, когда ты меняешь какие-то детские вот эти вот вязаные колготочки на Ой, ты вскрыла катроновые. воспоминания
0: сейчас. У меня коричневые колготки были на переодевании на физру, я помню в этом самом, раздевалке.
1: у меня были всякие такие, знаешь, детские белые с Микки Маусами уже Блин, ну просто
0: уже, мне кажется, росла в какой-то тоже довольно зажиточной семье.
1: я тебя умоляю.
0: я помню, у меня, правда, коричневые были.
1: Я как раз хотела... Ну, мне кажется, там вопрос был в том, что ты мальчик просто, тебе белые были не положены. Да, Микки Маусов, нет. Uh -huh. Я как раз хотела рассказать про то, что вот этот момент, когда такой типа транзит к взрослой жизни. Ну, типа, это еще так не как
0: вырасти своих штанишек, вырасти Мне своих кажется, своих что колготки. это
1: был, наверное, класс 6-7. И вот это ощущение, что типа вот ты рвешь эти колготки или там цепляешь, и вторые тебе не купят, потому что... А ну, ты как говоришь бы... сейчас
0: про уже тонкие колготки, про компронки. Да, Про капроновые. А понял.
1: Потому что обычные трикодажные можно было зашить. И mm -hmm. это еще была не моя проблема, это еще бабушка мне зашивала. Вот. А потом уже, типа, чем старше ты становишься, тем больше надо было Ну, при переходе. Кстати, еще одна интересная тема это первый лифчик.
0: Давай mm -hmm. вот просто... да, отдельно возьмем ее сейчас. Вот если уж мы, мы, мы дошли до первого лифчика, как раз на этой минуте. Мне кажется, я хотел бы, чтобы ты рассказала, потому что мне совсем с этим, как ты понимаешь, нету. Не повезло тебе, простите. Возможно, наши слушатели хотели бы услышать какую-то другую историю, но, <смех> но мне и для вас нет.
1: Ну, на самом деле, мне кажется, что это вопрос очень ответственный всегда был для девочек. Это сравнимо, наверное, с первой менструацией, когда тебе покупают, наконец, потому что покупает мама, конечно же, потому что это очень, там, ранний возраст. Мне было, наверное, 11-12 и я реально до сих пор помню, как он выглядел.
0: Ну, я не сомневаюсь, на самом деле. Я вот не помню свои первые боксеры, но очень легко представляю, почему первый лифчик может даже может сохраниться. Причем
1: он, конечно же, поначалу был один. Угу. То есть вообще концепт, что у тебя может быть несколько лифчиков на разные ситуации, это пришло позже.
0: Ну, как и ситуация, я полагаю, тоже.
1: Да, разные ситуации. Я имела в виду скорее там типа разного цвета одежды, например. Угу. Вот, но для начала это было вообще слишком.
0: <смех> а что, он, он был у тебя телесным?
1: Он был у меня кремовым таким. Mm -hmm. И у него была очень красивая форма, эм, которую на тот момент называли Анжелика. И я узнала, что ее так называли после фильма про Фильм Анжелику. «Анжелика король», конечно. В советское да. время. И в советское время таких не шили э, ага. фабрично. Ну, я но... не, думаю,
0: в советское время вообще мало что шили фабричным, Там наверное, Ну, там были с... вот эти монструозные Очень... у... лифчики,
1: которые выглядели как шапочки для близнецов.
0: Я помню только ужасные-ужасные трусы, которые были бесполые, вот эти вот, которые советский ГОСТ какой-то, который бесформенный. Ну, почему нет,
1: они были не бесполые, потому что мужские, там было чуть больше места, но они были настолько же уродливые, да. По поводу белья, я помню, что я читала исследования про донашивание, ну, про разные mm -hmm. вообще артериальные практики в советское время. Мне
0: кажется, это Ленар как раз, потому что да, вот вся эта советская бедность, это прямо ее специализация.
1: Ну, исследование было не ее, mm -hmm. Mm -hmm. но, э, да, суть была в том, что трусы в том числе тоже донашивали за мамами и бабушками.
0: Нервно сглотнуло. Да, это... За мертвыми. Довольно-таки, да. Нет, на самом деле, все эти истории, ну как бы я как человек, родившийся в мире, где не было памперсов, привет да, нашим молодым да. слушателям, да, я прекрасно помню историю про кипячение пеленок, и как бы это вообще совершенно, ну как это было нормой для наших родителей, для людей, которые как бы сейчас всех еще были не, даже не пожилые. Абсолютно точно, конечно, это все вручную делалось, много чего вручную делалось. Это, конечно, просто меня до сих пор шокирует, честно признаться. Согласна. Про первый лифчик, может быть, он тебя травмировал или, наоборот, задал какие-то импринты, от которых ты не можешь уйти, как бы ты этого не хотела?
1: Ну, ты знаешь, я помню, что в какой-то момент я начала чувствовать стыд, да. потому что грудь уже отросла. Достаточно, а все тот же? А лифчика все еще нет.
0: А, И плане. мне пришлось
1: mm -hmm. как бы э, неловко намекать своей маме.
0: Mm -hmm. Мне кажется, вообще, в принципе, момент э, от, отросшей груди, это я помню очень хорошо... Даже в нашей школе, <laughs> как бы, когда девочки Ещё ты не помнил, Да, день. у девочек явно фрустрация была... Ну, точнее, на самом деле, честно говоря, вот как все эти пубертатные подростки с безум безумием в глазах, я как-то прошел. Ну, Чуть-чуть по боку, честно признаться, то есть у меня не было вот этого вот безум... безумного взрыва гормонов, я полагаю. Нет, как бы, на потом он отложился. Вот, а в тот момент как-то, ты... ну, то есть я скорее кринжевал от того, что у пацанов было вот это вот нездоровое там стремление поднять юбки, там что-то еще, что-то сделать такое. Вот, но я помню очень хорошо, что были девушки, у которых была грудь больше, чем у других, и они были очень салфконшены по этому поводу, то есть у них явно были прям, ну, сложности с тем, чтобы себя принять в как бы, как будто, ну, это как что-то красивое, как что-то привлекательное. Ну, но и в плагин это, наверное, надо... Хороший момент.
1: А не ты не воспринимаешь это как эстетический вопрос, mm -hmm. потому что, во-первых, оно болит очень сильно. Mm -hmm. mm -hmm. а Во-вторых, ты привыкаешь к какой-то новой физической реальности, потому что смещается центр тяжести. <laughs> Тебе становится сложнее бегать там и вот mm -hmm. это вот все.
0: Mm -hmm. Да. Тяжело. <laughs> Если мы говорим про лифчики, давай, может быть, мы тогда добавим ту сюда историю про как раз вариативность белья верхнего, да, женского. То есть у нас есть условно… Верхнего ты имеешь в виду… Ну, связан с грудью, так в, или иначе. выше пояса, Да, да. Не, верх, mm -hmm. не верхняя одежда, конечно. Что такое верхнее белье в, этом, в, в другом прочтении, я даже верхнее себе представить белье не могу. Это как у Мадонны Когда от, поверх, да, надеваешь, гатье. интересно было бы. Вот, то есть, как бы ты вот как активный пользователь этого всего, можешь, пожалуйста, сказать, какие у нас есть категории, условно говоря. Вот, то есть, как мы помним, да, советские, советская легкая промышленность как бы она предполагала, что сексуальности в принципе быть не может никакой в, в одежде и в пододежде, но при этом может быть условно какая-то вот ну, <связь> до да, этих самых трусов несчастных поэтому этому ГОСТу. А, допустим, мы представляем, что у нас есть кэжуальные лифчики, и у нас есть лифчики игривые. Есть ли какие-то промежутки между ними, есть ли нечто третье? Вот что мне интересно. Я вообще никогда об этом, честно говоря, сам сознательно не думал.
1: А, давай я сделаю небольшой экскурс. До недавнего времени считалось, что лифчики в том виде, в каком мы их знаем, появились примерно в 20 й Но не так давно историки совершили прорыв в этом деле. И обнаружилось, что такие протолифчики существовали уже в средние века. У -у -у, и они да, нашли точно. вот эту истлевшую, значит, тряпочку в каком-то замке. Сейчас я не помню, но я думаю, мы можем повесить ссылку потом в описании. Да, и это прям был такой прорыв в истории костюма, потому что реально считалось, что ничего такого не существовало. Были корсеты, были до корсетов были... «stays» они называются по-английски. Я, к сожалению, uh -huh. не знаю, есть какой-то аналог uh -huh. в русском, но он выглядел похоже
0: на корсет, такой ну, протокорсет. то сути, да, визуально это практически то же самое.
1: Вот. И да, в общем, оказалось, что были такие два кусочка ткани, которые были между собой сшиты на веревочках и по сути выглядит так же, как современный лифчик, просто из другой ткани, естественно. Вот. Потом к концу 19 века, к началу 20-го, в, в Ливчик эволюционировала рубашка, которая надевалась на корсет. Существовала нижняя рубашка, на которую надевался корсет, поэтому знаешь, все ненавидят, историки костюма ненавидят вот эти все исторические картины, где mm. пытаются осовременить, как бы сделать более сексуализированным какие-то какие-то картинки, где женщина не в верхнем платье, mm -hmm. и когда она надевает корсет на mm -hmm. голое тело. тело, всех mm -hmm. начинает корежить, потому что это неправда. Потому что корсеты были дорогим удовольствием, и, конечно же, никто не мог себе позволить их стирать там каждый день, например. Вот. И да, вот это была рубашка, был корсет, и была сверху еще одна такая шамизетка, которая надевалась под платье на корсет. И она была обычно длиной по талию или чуть короче. В тот момент, когда корсеты начали активно меняться, вот в десятые они были самые суровые. Mm -hmm. десятые годы э была самая тонкая талия, такая mm -hmm. осиная. Да, ну причем известно скажу, что
0: стиль, стиль нам рассказывал Валерий про то, что в целом это были уже тогда, очевидно, какие-то перверсивные штуки. И очевидно, что люди, которые там писали, ну то есть это вот я рекомендую в этом плане, тоже ссылочка на книгу Фетиш, мода секс и власть, по-моему, называется. А, у, у, это, собственно, одна из ведущих историков моды Валерий Стил, прекрасная совершенно женщина, которая как бы очень отбитая тема берет для того, чтобы их поисследовать, практически
1: ну, мать основательница ну, вообще как, -то -то как дисциплины, да, 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 да.
0: Вот. и она как раз пишет о том, что в целом история корсета она а, очень как бы много чего берется в качестве документов как бы в исследованиях, хотя на самом деле это зарисовки из журналов ну, по сути, как бы, если почитать тексты, которые там, там, там идут, это почти порнографические журналы, в которых некие мужчины пишут некие фантазии о неких женщинах с затянутыми талиями. То есть как бы это известная история, что довольно много девушек действительно так делало, но это была не статистическая норма, это было не, не каждый, ну, как бы, не, не все стремились к этому, и далеко вот, как бы, ну, то есть, вот этот компетишен на тему самой уск он был не такой сильный на самом деле, как, как, как его принято рисовать в истории моды такой более.
1: Я скорее говорила про то, что вообще модное тело эпохи создавалось при помощи утягивающего белья. Угу. Практически во все эпохи ну началось. Да, потому что в разных там, странах. С, тела, тела, ну, в, в европейском... В, раз, в разных частях я имею в виду, тела, тела,
0: тела, да, да, да.
1: Но такой протокорсет -про появился еще в, в, в темные века, то есть до средневековья. И форма корсета менялась. Она утягивала сильнее. Например, стейс, вот эти, про угу. которые я говорила, угу. они делали практически плоский верх. То есть они сами по себе, в них не было выемки для груди, и очень часто, например, Интересно. в, допустим, какие-то фильмы про 17 век, 18, начало 18-го, когда мы смотрим, и там а, вот эти вот грудь, которая, знаешь, прям горло да, поднята, потому что вот эти плоские штуки, Интересно. они как бы очень сильно приподнимают. Интересно. Потом Формы менялись, в общем, каждые, каждое десятилетие практически. И я имела в виду, что к 2010 году форма, которая была в Фокус моде... Фокус
0: был именно Наталья.
1: Это была S-образная фигура. Uh -huh. То есть там была так, так называемая голубиная грудка.
0: Uh -huh.
1: И как бы они на самом деле в 2010-е годы, она была самая не... Эм, анатомичная? Не анатомичная. Да. да, да, да. Вот. И потом уже дальше, бли... чем ближе к 20 тем больше... Это все менялось, mm -hmm. расслаблялось. Конечно, в двадцатые и в тридцатые женщины все еще mm -hmm. носили утягивающее белье, оно mm -hmm. просто было другой формы. И когда в двадцатые появились э, отдельные такие пояса
0: girl, mm -hmm.
1: girdles, э, пояса, которые э, имели застежку еще для чулок, они тоже имели функцию утягивания, но oh, они кстати, не утягивали не талию. Mm -hmm. Они делали такую да, э, ну, плоскую мальчишескую фигуру. И в это время вошли в моду как бы отдельные пюскальтер э, как э, отдельный вид одежды. И они были такие тоненькие, и шелковые. И мне всегда было интересно, я ни разу не видела лифчик того времени большого размера. Потому mm -hmm. что мне кажется, mm -hmm. что на самом деле он может удержать только вот фигуру, которая уже мальчишеская, с очень маленькой грудью, и он как бы всегда их показывает на манекенах. Я все время смотрю и думаю, ну, это просто кусочек ткани, там нет никакой поддерживающей mm -hmm. функции. Потом в 30-е тоже были такие, ну, как и модное тело эпохи, знаешь, сохраняются такие элементы, которые очень репрезентуют, ну, например, что мы видим каком-нибудь институте Киото или в музее Виктория Альберта, uh -huh. э, сохранившиеся экземпляры. Uh -huh. Но очень часто штуки, которые там простые женщины занашивали до дыр и чинили не уже до безумия, музея. они, естественно, uh -huh. да туда не попадают. И очень интересно было бы увидеть, как выглядят э, какие-то лифчики простых женщин, но… Э, а, были их... ли
0: у них лифчики, опять же, вопрос. Да, я думаю, да? были. То есть, как бы, нужно ли им было подниматься, давать эту форму? Ну, или кстати, там история была просто целом... про срам прикрыть?
1: модное тело было с такой довольно низкой грудью. Uh -huh. Но просто если мы представим женщину такую полнотелую, у большая грудь, это, конечно, было немыслимо, если бы она просто моталась туда-сюда. Там в любом случае была какая-то какая форма внизу. Потом, как мы знаем, в 40-е, 50 -е вошли в моду пули. Угу. лифчики в форме пуль, такие треугольные, которые... Тоже
0: довольно антианатомичные по-своему, хотя... Да,
1: и довольно странные вообще mm -hmm. в целом, если подумать, как оно все акцентировало mm -hmm. да. ситуацию. В 60 конечно, в конце шестидесятых начались движения за женские права с сжиганием mm -hmm, лифчиков, как элемента опрессии женской и так далее. Очень много фотографий, сохранившихся из 70 когда женщины начали впервые просто носить какие-то трикотажные вещи без белья.
0: Мне очень нравится как раз Бианка Джаггер, когда она, собственно, этот смокинг Лорана надевала на свадьбу с Миком, угу. и у нее мне начинается, что она надевает его на голое тело. Ну, То есть, там как -то практически, там, да. Очевидно, может быть, есть какое-то, скорее всего, есть, может быть, что-то, что прикрывало грудь, хотя даже не до конца. в вот, а Мне уверен, кажется,
1: она просто... Что, вот, там, Да, скорее
0: всего, это было просто декольте. И в этом плане мне было очень лестно, когда у меня одна заказчица как раз заказывала смокинг, и тоже так и произнесла, что чтобы можно было носить на голое тело в случае чего.
1: Почему тебе это было лестно?
0: Ну, потому что сделать вещь, которая неожиданно становится нательной, а не только верхней, mm. это, ну, конечно, большая честь. Я не специалист по нижнему белью.
1: Интересно. В 70-е, да, женщины впервые в истории начали выходить просто без никто. В советское время, в советской стране в это время все было печально, как мы знаем, и хорошее белье делалось только на заказ. поговорим про отсутствие белья, раз мы дошли до 70-х и снятые лифчики. Хорошее время. Скажи мне, «женщина без лифчика» — это стейтмент? Слушай,
0: ну, мне кажется, мы с тобой в прошлом брифе, в брифе, кстати, а, бриф, а бли, блица, прочтите, бли, блица просто, да, но он, он бриф, тем не менее, сам по себе. Короче, в прошлом Блице, по-моему, ты задавал вопрос о про девушек, которые не носит ну,
1: я спрашивала конкретно про твои предпочтения. Ну, да, про прежать, Сейчас я спрашиваю в в общем...
0: Слушай, ну, мне кажется, сегодня хорошо бы было, если бы нет, но пока да. Потому что нормализации этого еще явно не произошло. И особенно по мужской реакции заметно, что бомбит у людей. И...
1: Я согласна с тем, что это все еще стейтмент, но я считаю, что чем больше... Смелых женщин будут игнорировать это, тем больше это будет, тем скорее это будет нормализовано.
0: Игнорировать что? Смотрение игнорировать на расист... тот факт,
1: что это стейтмент, все еще, да и я ну, ответил, что лифчика. это нормально. Ну, Но uh -huh. в этом
0: плане как раз, то есть мне кажется, что это как в 70-х, есть такая знаменитая фотография с бабушкой бумершей, которая держит плакат в, в наше время. I can't breathe, uh, at my age, I, have still, I still have to protest this fucking shit. Uh -huh. И я просто себя иногда чувствую ей реально, потому что я просто помню, какие вещи там были в ценностях и в, не знаю, в каких-то важных вещах, да, в, там мои, в моей, подростков, в подростковом возрасте. Я понимаю, что до сих пор мы не получили того, за что мы условно выходим там на митинги да, и прочее. О, да. Вот, и я прекрасно понимаю, что ну, то сегодня то есть с тем же с этим возвращением цензуры, с этими вот даже банально угнетением личных свобод, я сейчас не говорю даже про какие-то большие истории государственные, да? а то, что, в принципе, мир сейчас опять снова становится очень репрессивным, и ну, по моим ощущениям, как бы что история с Ливчиком – это ровно та же штука, та же бабушка, и я, правда, до сих пор не понимаю, почему вообще настолько не поебать на тело, которое на самом деле, ну, блин, оно всем дано, оно, оно есть у каждого, сиськи тоже есть у каждой.
1: Все мы без лифчика под лифчиком. великих. Под чем-то брусчаткой пляж.
0: Да. Ну, кстати говоря, про именно эти брусчаточницы тоже снимали и сжигали еще как. Вот, но мы раз уж мы говорим про угнетение, то возвращаемся опять к сексуальному угнетению. Самая интересная тема. И
1: давай развернем к мужчинам.
0: Мужчины без лифчиков. Это, в общем, кажется, не стейтмент.
1: Ну, какая-то сексуализация, например, в тех ситуациях, когда становятся в моде очень узкие штаны.
0: Mm, кстати, да, на самом деле вот эта вот семидесятническая история со скини, которая дошла потом уже в, как обычно, история превращается в фарс, а, и когда сначала как бы были вот эти обложки Роллингстоунс, да, знаменитые, Aftermath, по-моему, я не помню, если не ошибаюсь, которые снимали, по-моему, парня с фабрики Ворхола, у которого очень все хорошо видно через узкие джинсы, а мне очень нравится эта обложка, честно говоря, потому что она как бы... Ну, в общем, прямолинейная с одной стороны, а с другой стороны есть в этом какая-то такая тонкость своего рода. В общем, все эти штуки, они, конечно же, как бы понятно, что вот это, ну, превратив потом, превратившись потом в скейтером обоев, это, конечно, стало уже поводом для насмешек и совсем уже было не секс.
1: Мне, кстати, кажется, что в 70-е это даже вопрос не скини, в том смысле, что скини – это узкие штанины.
0: Угу. А вот а, именно, узкий верх, именно да, да вот угу. сон
1: бедер угу. верха, угу. которая чрезвычайно акцентирует гениталии.
0: Все так. А в чем твой вопрос был, собственно говоря? Стоит ли нам всем так ходить?
1: Конечно, стоит это, это не делать. Но что, например, с эм, сексуализацией мужского белья?
0: Слушай, это вообще, мне кажется, одна из самых э, как тем, которые вопрос, который не решен по сей день. Э, то есть, мне кажется, что здесь голос на самом деле имеют только женщины. Потому что я для себя, например, до сих пор не понимаю, что... Честно, я дожил до 33 лет, и я до сих пор не понимаю, что такое сексуальное мужское белье. Потому что я... мне кажется, что есть сексуальное мужское тело, да, некая конвенция, uh -huh. опять же, которая там вот условно, если человек идет в Голливуд, да, если там известный актер а, разоблачается в каком-то фильме, то даже если он был мальчиком, условно, моей комплекции такой жерди, он все равно к моменту съемок в Голливуде обязательно себя накачивает кубики. Там нет вариантов, потому что это какой-то стандарт.
1: Коллекция и жертва где гораздо легче накачать кубики. Это правда, чем в комплекте этой... «Медвежанка». Да. Да.
0: А ну, тут как бы и Крис Пратт, и Адам Драйвер, к сожалению, имеют кубики сейчас. Почему, к сожалению. Я считаю, например, что это как бы фашизм ровно такой же, потому что когда нас обязывают определенный стандарт соблюдать, как бы это ровно то же самое, если бы говорили, что все женщины должны быть третьим размером, вне зависимости от того, кем они родились и как они, собственно...
1: Слушай, ну давай не будем начинать по поводу требований к женщинам. не я... Там вопрос, может быть, не в размере конкретно груди, но этих требований Я не
0: говорю, что у мужчин больше требований, чем у женщин, разумеется. Я говорю, что... Просто это работает в обе стороны. Абсолютно обоида, острая хуйня, очень бесит. Не могу вообще терпеть, честно признаюсь. Потому что как бы, я хорошо отношусь к, к спортивному телу и к тому, чтобы человек был в форме, но я считаю, что форма, которая чисто визуальная, которая именно инстаграмная, условно говоря, это полное говно. Ну, то есть, как бы много есть, есть люди, которые поднимают э, штангу там больше своего веса, и визуально у них нет рельеф мышц. Да, да,
1: это очень интересная тема, как вообще идеальное мужское тело эволюционировало за 20 век. Потому что если посмотреть там, например, 60-е, 70-е каких-нибудь Джеймсов Бонда. Да, Коннор с волосатой грудью, обожаю э, просто картинку.
0: Гарри, Гарри Биппер, там
1: кого угодно, У -у -у. на самом деле там куча есть каких-то пляжных, например, сцен. где... Я
0: вспомнил сейчас фильм Зардос, где да. Шон Коннор с голой грудью <laughs> в красном купальнике, в это, совершенно. Да,
1: да, и с косичкой.
0: Да. Он хороший, я их знал, фильм, кстати говоря. Ну, фильм ужасен, что он говорит, это
1: И, например, там «Поймать вора», «Хичкок», mm -hmm. там есть какие-то пляжные сцены. Я прям хорошо помню, что вот в э, секси мужчины 60-х 50-х это мужчины такие достаточно обычный комплект да это так то есть они крепенькие у них нет это там так. какого то большого пузыря ну, мне кажется с тем... мне кажется
0: что первым кстати говоря к вопросу о мужской сексуальности в белье вспомнил как раз сейчас типичный совершенно пример, это марлон брандоф трамвая желание потому что это буквально первый такой момент дестигматизации в майке да? То есть да. на самом деле я вообще считаю, что трамвай желания – это в большой степени предвестник сексуальной революции, на мой взгляд, потому что тот факт, что Брандо находится в, на самом деле в неглиже, mm
1: -hmm. да? то есть
0: как бы это очень было, ну, как бы это была сильная нормализация штуки, потому что в целом это даже ну, как бы домашняя одежда в тот момент это была все-таки как минимум пижама. То есть человек не мог принимать по-хорошему гостей в майке.
1: Слушай, мне кажется, что там в целом Барандо был объектом желания.
0: Конечно. Ну, то есть он целиком, да, отыгрывает вот этого вот именно матча, да, в самом традиционном значении этого слова, он там из рабочего класса. Да, да, э, и его, этим...
1: как раз, его спортивное программе. телосложение объясняется тем, что он рабочий да, человек. Конечно, это вот. не он... мышцы из спортзала. И это мне мышцы кажется, от да, что
0: это дало как раз э, импакт на то, что в целом качковый образ стал мейнстримом, и на то, что нижнее белье. Майка, да, неожиданно, вот ну как вот эта животность, да, которая полная противоположность приличному мужчине, который спросит, прежде чем снять жилет, угу. оставив рубашку белую, да, на крахмале, но это тогда было нормой. Я напомню, ну в 50 уже спрашивают про жилет. Ну, Можно в целом было не может но... быть,
1: наверное, все-таки не в рабочем
0: классе. Ну, конечно, ну понятно, что там так или иначе с них долей реализма делали этот костюмный дизайн. Но так как это все у нас показывалось в кинотеатрах, и это смотрели люди в костюмах с галстуками в этот момент сидевшие в зале. Угу. Шляпах. Это, конечно, да, это, конечно, сильный такой, ну, liberation был, то есть это было сильное открытие, и я думаю, что многие женщины действительно что-то там в себе почувствовали в этот момент, и что, собственно, дальше потом уже вырвалось в виде трусиков, падающих на лица Битлз.
1: К слову про узкие штаны и сексуализацию мужского тела и того, что вырывается из женщин. Танцующий Элвис,
0: двигающий ну, пётрами в даже... узких штанах. Ну, штаны у него были широченные, как раз надо признать. Они прям были... Не очень... сверху. Не, свер... э, не снизу, да. Они были снизу, снизу широкими, а сверху довольно-таки довольно выраженными. Сверху да, matters, Дима. Я можно верну нас на нашу студию, в мы попытались зайти на это? Я хотел спросить про... Женский безгалтер мы просто сожгли, выбросили уже, забыли. но, тем не менее, хотел тебя узнать: у тебя как у пользовательницы активный, вот как бы повседневный безгалтер эротичный безгалтер Вообще, на сколько типов безгалтеров можно разделить? безгалтер современной женщины, которая, например, не полностью от него отказывается. Мне кажется, это индивидуальные. Какие бы ты дала рекомендации?
1: Короче, я отказываюсь выбирать между удобным и красивым, и сексуальным. Ну я вообще считаю, что все сексуальные. Как совместить все вместе? А, сложно. Ассортимент. А если конечно, у тебя не например, фо форма груди, да?
0: О, это не... вообще. Одна из проблем всех девушек. Да-да. Что... Да. Ну боль, а сейчас боль, к счастью
1: боль. можно заказывать какие-то штуки индивидуально, не так сложно, как раньше. И наличие всяких материалов современных, ультраэластичных, тоже позволяет какие -то...
0: Прости за дурацкую ремарку, но я только сейчас понял, что барист и девушек с э, грудью объединяет процесс, который звучит, называется одинаковым образом. Каппинг. То есть это как бы проба кофе и проба груди.
1: Также мужчин, которые ходят к Тейлорам и Звращенцам.
0: Так, побольше, пожалуйста,
1: Там тоже капинг бывает.
0: Ты сказала, что отказываешься от компромиссов и чё?
1: И что, ну, ищу какие-то красивые, удобные штуки. Это сложно, но...
0: Окей, okay, то есть ты считаешь, что все лифчики должны быть примерно одинаковые и совмещать в себе эту, эти все Нет, свойства? почему
1: можно иметь все разные. Но э, у меня достаточно стандартный размер. Я uh -huh. в этом смысле uh -huh. лакибастер uh -huh. И Снимать... я могу какие-то штуки даже заказывать онлайн.
0: Uh -huh. То есть нужно ли иметь свой бренд, например? Есть ли такое предпочтение? Ну, то есть, чтобы, например, для, для консистентности выборки. Слушай, одного... даже
1: внутри одного бренда там гуляет. разные формы могут сидеть совершенно по-разному, и даже при стандартном размере ты угу. все равно берешь с собой в примерочную 10 штук, тебе подойдет вот, один.
0: интересно, мужчины в этом случае имеют, э, о, как бы это похож на историю с обувью, потому что у них есть форма колодки, а, и... а у женских вот. есть каблуки, ты не поверишь. Не, я понимаю. Я имею в виду скорее просто к тому, что для сравнения, что как будто бы форма колодки и форма чашки должно также иметь буквенный какой-нибудь код, который или цифровой, который бы как бы униформизировал одно с другим, и чтобы ты мог, могла купить черный лифчик и белый лифчик, но в одинаковых размерах, там, например, с разными кружавчиками, но чтобы они по форме были одинаковыми.
1: Ну, можно искать одинаковую форму. Я это думаю, возможно, что все таки Все-таки у, у женщин, которые... нормально. ...которые носят э, не только, там, например, удобные такие штучки, которые хлопковые штучки. Господи, сейчас я вспомню, ну, как это называется. Ну, в общем, есть такие хлопковые топы. Они выглядят просто как спортивный топ, например.
0: Ну, я спортивный лифчик, так называемый, да?
1: Ну, спортивный лифчик обычно из спортивной ткани, чёткий. Да, понимаю. А есть топы такой же формы, но бельевые. Uh -huh. uh -huh. И вот, ну, если женщина носит не исключительно такие удобные штуки, а носит лифчики с чашками какие-нибудь кружевные там или сетчатые, то чаще всего у всех есть своя любимая форма. Mm -hmm. ты приходишь в магазин, ты плюс-минус видишь, а, ну, что, ну, что то, на визуально тебя сядет скорее. чаще О,
0: всего. О, это грустно. Ну, то есть, как бы хотелось бы как-то прям так строго по-немецки всегда. Строго что делать? Распределить по формам. Ну, чтобы были некие стандарты стандар стандар форм.
1: Ну, к сожалению, mm -hmm. грудь это такая вещь, которая Не, не стандартизирует стандарты, Понятно. Да? в этом ее прелесть.
0: Mm -hmm. Ты говорила про то, что есть хлопковый топ. Mm -hmm. И вот как ты думаешь, если у нас, например, впереди будущее, в котором. А, с одной стороны, отъебутся от женщин за то, что они не носят лифчик, но с другой стороны, допустим, есть формат, когда ты хочешь, ну, например, просто прикрыть грудь, если у тебя свитер, допустим, или что-то такое. А, как ты думаешь, есть ли шансы у топов как раз-таки, у мягких, если девушки, ну, мы смотрим на размеры меньше? определенно вот, второго с половиной а есть ли шанс у топов вытеснить лифчики? то есть как бы что вот это вот именно ригидность и корсетность мне кажется, модного мы к этому тела вот мне потому просто, что что тоже есть ощущение удобно. да у меня есть ощущение что как бы по сути майка алкогольчик это новый но новый черный может быть для девушек не сама майка алкогольчик разумеется но вот ну, кстати некое что... форма
1: одежда которая не худи, не майка что-то, ну, скажем, плечевое изделие, они все равно кроятся под лифчик, так или иначе. И mm -hmm. там, условно говоря, если это не тейлоринг, где ты можешь прийти и сказать, вот так выглядит моя грудь без лифчика, я буду носить жакет, кроить и с учетом моей формы, да, mm -hmm. груди. Если ты хочешь прийти в магазин, там, в Зару или даже в Параду и купить себе готовое изделие, оно чаще всего будет скроено на фигуру в лифчике, с учетом mm -hmm. того, что Любопытно. Есть какая-то форма
0: uh -huh. ну, hmm. тела, неестественная. Да, заставляет задуматься, как это все будет меняться, будет ли она меняться.
1: Ну, да. сейчас, пока мы спасаемся оверсайзом,
0: ну, мир, спас... -мир перешел да,
1: на, на штуки, которые легко заказывать онлайн, не сажая по фигуре. И это пока всех спасает, но я надеюсь, что это скоро закончится. Мне нравятся вещи, которые красиво облегают.
0: Не знаю, почему я вспомнил сейчас об этом, но мы еще не поговорили про гольфика мужские. Вообще про сексуальное белье, наверное, я хотела да, это. Я, это, я это хотела добавить. еще, знаешь,
1: что закончить? Про мужские всякие кружевные труселя. Расскажи мне больше, я чего-то не знаю. Новые истории. Мне кажется, что, конечно. К сожалению, это все сейчас ориентируется не на гетеросексуальных мужчин, потому что.
0: Ну, опять, я я тут, кстати говоря, как амбассадор гендерной моды, я вот, ну, то есть, все эти истории, все эти шутки про мужские Рюши и бантики, которые за последние годы. Это очень секси. Да, то есть, как бы я считаю, что все, ну, весь токс, который по этому поводу изливается, это как бы вообще ни к силу, ни к городу. Это действительно, ну, как бы, люди, которые могут скоро уже там пойти с мамонтами лежать вместе, потому что ты можешь этого не хотеть и не носить, никто тебя не заставляет, но тот факт, что Рюша, опять же, Рюша, блядь, не, э, не монополизирована все женщины,
1: женщиной. Не любят Рюши Абсолютно, тоже.
0: конечно, то есть как бы я не очень понимаю, какого черта э, мы не можем раз, э, как это, пользоваться благами цивилизации, которые сделаны разными, ну как, собственно, которые имелись в общем пуле в целом, как почему, почему оно должно быть, опять же, специализировано под одно, один пол какой-то. Ну, то есть, мне кажется, это, типа, важно не то, что, что у тебя есть рюши или нет рюши, бантики, а то, как ты это интегрируешь, как ты это делаешь, как, ну, типа, как ты выглядишь в этом. Потому что можно в этом выглядеть совершенно несуразно, я с этим не спорю. Это сложнее интегрировать, особенно сложнее интегрировать в наше время, когда это все еще такая действительно подиумная история и действительно история с какими-то вот такими ассоциациями, значит, с гомосексуальным подпольем. Но на самом деле, ну, как бы, опять же, возвращаясь к разговору о девушках, да, я знаю, что отлично, что собрать комплименты с помощью рюш или блесток или бантиков
1: мне вообще кажется, что если взять, даже ну, не обязательно идти в какую-то сразу другую сторону спектра, если взять стандартный э, крой боксеров и представить их не из микрофибры или хлопка, а из кружевного полотна, мне кажется, это очень красиво.
0: Да, про это я не думал, если что, сейчас говорил скорее про верхнюю одежду, но ну, или там про рубашки, например. Но про боксеры я не представляю себе, честно признаться, у меня всегда была такая, какой-то блок внутренний, ментальный, на тему кросс женского белья, потому что мне казалось, что, особенно для женщин, что это вообще самое неудобное, что может быть, потому что, ну, как бы хотя бы как-то представляя женскую анатомию, там, краем глаза, вот видев ее, мне кажется, что ну, да, да, даже мужчине было бы супер странно, именно с точки зрения просто тактильных ощущений. Ну, Но это не обязательно
1: какой-то адский гипюр. Кружева. кружева могут быть мягкие. Даже шелковые.
0: Окей. Okay. Ну, то есть мне, наверное, тут не хватает, конечно, опять же, лично. Ну, и потом
1: у, у самых нежных мест там да, же все равно. Там прокладочки,
0: конечно. В этом плане, конечно, наверное, ну, критично, да, что все-таки есть такая Там штука.
1: даже гораздо больше важна форма и правильный размер. Когда uh -huh. оно везде впивается, адски, это неудобно, из чего бы оно не
0: было а сделано. Про впивание, кстати, хотел тоже тебе задать вопрос на тему всех этих историй про стринги, танги и все остальное. Это, это
1: очень вредно для здоровья.
0: Ты видишь в этом сугубо исключительное зло.
1: Гинекологи видят в этом зло, вот и нет, я склонна нет, им доверять. Мне, мне
0: тоже кажется, что как бы это ровно то же самое, что у мужчины носить только скинни-брюки, джинсы, типа, ну, это сейчас странное сравнение, да, понятно, нижнее белье, верхняя одежда немножко разные вещи. Это настолько кажется опасным во всех отношениях, что ну, по-моему, и, те, и тем, и другим людям будет тяжело.
1: Там, на самом деле, вполне конкретные э, опасности, связанные с перемещением бактерий из одного отверстия в другое.
0: О, мы пришли, по-моему, уже совсем на бусте контент. Нам ну, нужно же открывать, это... закры, за, открывать закрытые какие-то ресурсы. Ты про, спросил. Про, 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 потому что у нас будет отдельный выпуск о перемещении бактерий из одного отверстия в другое.
1: И это, в общем, дело очень нежелательное, как скажет любой гинеколог. И в 2000-е, когда это все было адски популярно, и стринги были совершенно из ада, которые выглядели как три ниточки, был очень сильный взрыв всяких неприятных заболеваний.
0: Жуть. Давай про что-нибудь менее жуткое. Давай. Давай
1: поговорим про таргет на мужчин э, рекламы начала 20 века, э, когда пытались продать всякие трусы от обвисания.
0: Что... Как бы я на самом деле благодаря тебе буквально вот только что увидел картинку о том, что даже э, ты самый как его, радиом, да, по-моему, какие-то были штуки с облучателями. И, честно признаться, я немножко в ужасе, потому что как будто бы проблемы как раз часто от радиации начинаются именно там. А получается, что туда прям клали, что ли, какие-то частицы.
1: Ну, конкретно это приспособление, я, честно говоря, понятия не имею, как работало, но очень много продавцов именно трусов просто рекламировали это через то, что у нас все Наука. в тонусе, <свят> да. И если вы не хотите обвисать, а все не хотели обвисать, очевидно. В те а это
0: правда, я прошу прощения, не косметическая штука, я просто, честно признаться, опять же, наверное, в силу возрастных своих э, особенностей. Еще пока, надеюсь, что надолго не очень представляю, в чем суть проблемы. Слушай, то есть, буквально изменения. Как говорила а, Рената
1: Надвинова, я пока женщина молодая и с гравитационные не, не изменения. сталкивалась. Ну, я то тоже есть... не знаю, как это должно выглядеть. Но. Да. Я не знаю, возможно, они так называли проблему ну, э э э э туда-сюда.
0: Окей. Ну, то есть понятно что, понятно, что в этой дискуссии, очевидно, и про эректильную историю, видимо, как-то в красной мечью там мне идет. Кажется, она но, все да, равно, да, да, да. Может что быть, может, они просто имеют в виду комплексную мужчин, штуку, да. что вот как бы это не только про то, что у вас в расслабленном виде, но еще и про то, что как бы напрячься можно, можно удачнее с помощью <связь> топов. <с2> Что-то, какой-то Fallout, если честно. Но хотя, на самом деле, по поводу Fallout, а, действительно, вся мода на атомку разную в 50-е была невероятная. Я помню, что там было даже типа Home Atomic Kit for Kids, чтобы можно было даже проводить какие-то опыты с вот этими опасными соединениями. Там Она просуществовала буквально, а там пару-тройку лет попродавали. Вот Потом попытались как-то изъять, но, естественно, уже было поздно. То да. там уже детей все, 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 все уже отрасло, что было надо. И не обвисла. <свят> Но, <мне> кажется <свят> довольно...
1: соскребли с... <свят> со стен.
0: Да. Мужские инсекьюритис это вообще интересная штука, потому что в целом, как бы, ну, возвращает опять нас к гольфику, да, к что. Кстати,
1: да, есть же тема еще всяких подкладочек. Объект, как да. В мужской берегу, так и в женской.
0: Создание, да, создание той, опять же, той же самой формы эпохи, да, потому что Генрих 8, очевидно, то еще, еще модное тело эпохи. Это, <свят> Я, кстати, видел в тауре его эти самые доспехи, они, конечно, по потому что он был метр пятьдесят восемь, наверное где-то он такой как бы абсолютно квадратный медвежонок с довольно как бы, он, он вообще люди были значительно меньше как мы это помним да. да в то время но это все под доспехом это видно максимально хорошо потому что не жаль, без пок делались максимально потому mm -hmm. что дано было чтобы каждый уголок каждое движение человеком как бы при тяжелом этом облачении человек мог при этом быть мобильным ну относительно настолько нас поскольку вот у него как раз там потрясающий гульфик потому что у него там Просто вот такая как бы шишечка. Там балда торчащая, такая была, да, да. С, соответственно, с дырочками для того, чтобы, видимо, в процессе боя, если что, можно было, и как бы лишать, лишаться проблем. Вот, и в целом вот эти вот моды, которые про подчеркивание штук, вообще, на самом деле меня как бы поразила еще одна история про него, что есть такое мнение, мне не очень люблю вот эти вот, как это слово-то было, апокриф, когда полуподтверждённые, полнеподтверждённые, что, мол, у него был сиферис, и в этом гольфике были какие-то травки специальные, Слушай, которые...
1: а это не про Генриха, это в целом одно из... Возможных происхождений Сын. моды на гульфик.
0: Mm -hmm. Вот, и эта штука, как, конечно, она... Ну, тоже интересно, да, это тоже, собственно, говоря, про условную грыжу Эдуарда Седьмого. Конечно, ну, вроде мы решили, что не было у него никакой грыжи, слава <laughs> богу, с богу. Вот, но по поводу того, что какие-то ну, гандикапы, так скажем, превращались в большие тренды. Это, конечно, тоже любопытно. Но про гульфик на самом деле интересно, что вообще, то есть вот эта форма такая характерная мужского, как-то мешочка такого, да, она на самом деле, ну, в японских трусах характерная, если ты помнишь, которые по сути являются такой тоже, завяз... ну, набедренной повязкой, модифицированной. Вот у них тоже, например, там все, очевидно, очень свободное и такое объемное. То есть, как бы, она, понятно, что это... Слушай, Слушай, мне, то, мне кажется, тань...
1: гульфик не столько мешочек сколько он имитирует регированный член. То есть он Слушай, такой, ну, для типа, меня визуально...
0: Я... Не, нет, для меня визуально он все таки имитирует именно, да, состояние покоя. Не знаю, Мне может кажется, быть, у нас само... разные представления были Мы должны насыпать член. картиночек. <с> да, кстати, по поводу насыпать, я не знаю, это понятно, что, наверное, большинство наших продвинутых слушателей знает об этом. Но про выражение «песок сыпется» откуда произошло... Ты в курсе? О, отлично! Вот я тебе расскажу. Давай. Песок сыпется это, собственно говоря, исходя из моды на гульфике, считалось, что в какой-то момент у мужчины, как бы, если он долго не меняет гульфик, гульфики, собственно, были засыпаны песком. И в какой-то момент он протирается, и именно через эту самую дырочку у него песок-то и сыпется. Это как бы показатель старости.
1: Какая прелесть. Да,
0: так что это все очень просто. Поэтому давайте же сделаем так, чтобы наши гульфики не высыпались.
1: Есть прекрасная история про то, как э, американские продюсеры дали денег BBC на то, чтобы снять «Вулф Холл», «Волчий зал». Там тоже история, соответственно, времен Генриха VIII И э, в костюмах у всех есть гульфики. И был скандал, потому что американские продюсеры заставили Художника по костюмам уменьшить гульфики. Потому Думаю. что американские продюсеры не любят, когда у кого-то гульфик больше.
0: А я же, между прочим, говорил как раз в одном из наших выпусков: что Америка более консервативная религиозная страна и что она больше боится обнаженки Гульфиков. всего, что на, 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 что на это похоже. Видишь, это еще один пруф.
1: И э, британские газеты вышли с возмущенными заголовками про то, что нас заставили
0: уменьшить гульфики. У британцев отобрали. Даже размер. <laughs> да, кошмар. Слушай, да, ужасная история. Ну что?
1: Ну, стоишь? к слову, про всякие штучки, которые подкладывают для объема, естественно, все знают про э, ват вшивал. Про пушапы, mm -hmm. про всякие истории, которые призваны увеличивать, как сказать, делать вид, что группа ну, больше. Увеличивать да. вид. Mm -hmm. Но те же истории были, естественно, и для мужских трусов. Mm -hmm. Тоже Плохо. рекламы Каркасы. все эти. Mm -hmm. Да, да, да. Вот. А недавно я увидела, что на Алиэкспрессе.
0: Так, самая интересная часть. Переходим к модернам.
1: Там продаются накладочки для женских трусов, которые имитируют а, более большие. верблюжья лапку. Да.
0: Ох, слышь, кстати, верблюжья лапка, мне кажется, это ясно. Ну, понятно, что в пляжной моде это определенная такая, ну, понятно, что это определенный фетиш, можно так сказать, да, визуальный. Но мне кажется, что вслед за как раз этими торчащими сосками под маечкой, которые вроде как. Так жест эмансипации, да, но по-хорошему бы, конечно, следовало бы продолжить это верблюжей лапки, потому что это тоже про принятие кстати, тела. были, были
1: лифчики с накладными сосками, которые были призваны О, имитировать ими голову, ими грудь.
0: Ими имитация эмансипации – это угу. хорошая тема. Ну, в смысле, тема для исследования, а не для… не само по себе хорошая, кажется.
1: Ну, кстати, а Это, блин,
0: это прям как парит хиппи.
1: Какой аналог верблюжьи лапки для мужчин?
0: А у мужчин есть два вида, тут я могу как партнер выразиться, есть два вида дефектов, распространенных, в зависимости от неудачности посадки грудей. Нет, не личных мужских дефектов, брюки я имею в визуальные эффекты. Как раз буквально эта верблюжья лапка может существовать, если у слишком много ткани. И второй вариант это кошачьи усики. Это когда наоборот объема заполнено больше, чем есть в штанине. А почему усики? Ну, потому что визуально вокруг, значит, причинного места у мужчины появляются такие, как э, во все а -а -а, стороны, да, вибрисы. И здесь как бы задача портного в том, чтобы... Мужчины,
1: уберите свои вибрисы отсюда.
0: Чтобы не показывать детям. Чтобы ни того, ни другого не было. И как раз в идеальных штанах задача, ну... Да, задача в том, чтобы было все гладенько и чистенько.
1: А, были знаменитые фотографии Тома Хидлстона, угу. когда он выходит из спортзала в свободных таких спортивных штанах, и, в общем, все женщины нервно вздохнули в этот момент, потому что там был такой аналог в верблюжьей лапки, но когда, знаешь, вот все как на
0: ладони. Да, по поводу на, ладон, на ладони, кстати, мне кажется, что тоже еще одна штука, да, которая возвращений 70-х. Возможно, как модное тело эпохи, опять же, вот это вот очертание под штаниной тоже когда-нибудь к нам вернется. Ну, то есть, но ну, для этого нам нужно упразднить, опять же, брифы и транки, и все вместе сразу. И... В смысле, упразднить белье вообще? Ну, либо упразднить, либо сделать, сделать какую-то другой формы, потому что все-таки в целом смысл э, мужского белья в том, чтобы ничего не воландло со во всю стороны. Mm -hmm. вот. Но здесь, конечно, понятно, что еще вопрос э, состояния бодрости мужчины в этом
1: Чтобы ничего не обвисало, mm -hmm. как говорят нам рекламы 20-х годов. Я, кстати, помню у меня одно из первых каких-то эротических впечатлений, когда мне было лет, наверное, 5. Mm -hmm. Я посмотрела по телевизору фильм «Плакса».
0: О, oh, это очень прекрасно. Там кино. был mm -hmm. момент,
1: когда Джонни Депп, кажется, вставал с мотоцикла mm -hmm. и, так сказать, поправлял...
0: Ну да, потому что штаны Свои такие джинсы, джинсовые, тем более. Ой, ой, не джинсовые, кожаные, я прошу прощения. А, конечно, там все с этим отдельная история, потому что кожа тоже ну, очень довольно слабо дышащая. И опять же, мальчикам, мальчикам я бы не советовал злоупотреблять кожаными штанами. Хотя иногда, конечно, можно прозвлечься. Такие вот грустные истории. Я бы, наверное, думал, с учетом того, что мы уже, в принципе, подходим к завершению по таймингу, я бы, наверное, еще вкинул мысль о том, чтобы поговорить про домашнюю одежду. Mm -hmm. Мы уже чуть-чуть это говорили, про то, что одеваемся мы для партнеров, не для партнеров. Но в целом вообще исподнее, да, это, опять же, это как бы не только, как мы говорили, трусы, носки и лифчики – и рубашки, да, которые там в какой-то момент мы были, сейчас уже скорее стали ближе к верхней одежде. Но это, конечно, еще и то, в чем мы спим, например. Потому uh -huh. что есть те, кто спят вообще без всего. да, Например, те, кто предпочитают, попро когда попрохладнее, если живут в не очень холодном климате. А есть те, кто спят в нижнем белье стандартном, есть те, кто предпочитает пижамы. Я, например, очень хорошо отношусь к пижамам, хотя в них плю редко мне кажется вот у тебя какие есть какие такие вкусы на эту тему
1: в холодное время года пижама это необходимость потому что я страшный мерзляк
0: это значит колпачок
1: на какое место
0: мне кажется тебе пошло бы такой немножко гномий вайп принцесса гнамская. В, в общем, у меня есть пижама, которую я принимаю неформально гостей. У меня она костюмная, то есть такая как бы в полосочку, значит, сверху донизу. Вот, но это так совсем для друзей, скорее близких. Если вдруг они зашли просто домой без Предупреждение. Вот, в иных случаях я предпочитаю халат, разумеется. Но это вообще моя отдельная история, потому что я считаю, что в целом, как бы, для домашнего для, для, для домашнего времяпрепровождения, особенно в странах или в времени, где имеет место такая прохлада, легкая, ну, не драматическая, да, но то есть накинуть на себя что-то сверху мне очень нравится. И мне нравится, например,. Упраж... Ну, ты же в нем не спишь. Нет, 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 в халате спать, конечно, никто не спит в халате. Халат это вместо пиджака только для. Дома. Вот. А вот в кимоно, ой, господи, не в кимоно в пижаме спать как раз таки некоторым свойственно, но мне, например, я не могу, потому что у меня банально может быть связано с конкретной тканью. Она из такого довольно легкого хлопка. Ну, среднего, я бы сказал, хлопка среднего веса. Но она шушит чудовищно. Она просто невероятно шушит, И я понимаю, что я даже не знаю, если я допустим иду по дому ночью. Я думаю, что люди, которые в доме при этом есть, они могут услышать, как я шушу пижамой, и поэтому это не вариант. Ну, то есть точно нет. И даже, сам, даже сам уснуть не смогу.
1: У меня, кстати, пижама сделана практически без полка. По моим меркам.
0: ой прекрасно ну кстати вообще многие рубашечники как мы уже говорили да про то что есть люди которые делают семейные трусы в таком стиле ну то есть по сути их тоже наверное, называют боксерами а, хоть они и из, не из трикотажа вот но точно есть и рубашечники которые специализируются на пижамах есть что даже
1: на рубашечники
0: женщина. А, но есть есть, есть прям пижам, пижам, пижамное, ну как, не пижамное ателье, да, рубашечное ателье, которые занимаются в том числе пижамами. Вот на Джермин Стрит в Британии, как раз там некоторое количество известных шортмейкерс, у них же можно найти и пижамы тоже. Ну, считайте, черно-белый мир у тебя. Да. Вот, и, конечно, потрясающие пижамы есть из современных материалов типа тенсала, который такой, пол, ну, как продолжение вискозной истории, да, вот это вот пол, пол, полу-натуральный материал, из всяких технических материалов, которые легко стираются, легко дышат, и, опять же, всячески нас спасают от дискомфорта жизненного.
1: У меня несколько на смену пара кимоно и халат, это для домашней носки, все шелковое. Но вот пижамы я не могу шелковые, потому что мне холодно. То есть пижама для меня. Да, шелк, кстати,
0: не греет. Шелк сохраняет тепло и Тебя, ты в нем потеешь, но ты в этом не греешься. Это одно из интересных его свойств, он действительно охлаждающий. Как бы охлаждающий и не гигроскопичный. <laughs> Две вещи, которые работают, как я уже говорил в начале выпуска, довольно плохо.
1: Вот. А в холодное время года я ношу дома теплое кимоно и такие толстые вязкие чулки.
0: Mm -hmm это очень круто. Я, кстати говоря, да, про домашние носки отдельная тема тоже, потому что носки-тапки – классная да, штука, да, хотя да. у меня их нету, но я немного завидую тем, у кого их есть. Тем, у кого меня
1: нет. их три разных пары, потому что, как я говорила, я ужасный мерзляк.
0: Да, ну и плюс в все таки из-за того, что нет центрального отопления, зачастую возникают какие-то непредвиденные ситуации, типа когда часть Квартира протоплена, а другая часть вот у меня, например, душевая часть топится отдельно. То есть, надо ставить туда обогреватель.
1: Или когда ты живешь с мужиком, которому все время жарко?
0: О, у вас это самое разделение, угу. да? На дует, дует и душно. Mm -hmm. Ужас, Именно. блин. Я, мне кажется, это первый, первый пример того, как надо выбирать отнош... ну, включаться в отношения. Это, типа в чек-листе там один из топовых вопросов.
1: Я просто купила очень толстые чулочки. Да оказалось проще, чем найти другого хорошего мужика.
0: Да, иногда приходится идти на компромиссы даже в таких
1: сценах. Правда.
0: А можем рассказать нашим дорогим читателям про наши планы? творческий план. Во-первых, мы хотим закрыть сезон этим mm -hmm. выпуском. Естественно, это не про то, что мы вас разлюбили и больше вам не будем генерировать контент. А мы очень хотим продолжать. Мы думаем про то, как можно расширить, углубить и улучшить всяческий формат наш. Мы очень, 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 очень хотим допустить все справительные материалы, которые у нас накопились <laughs> для Кстати, нашего телеграм-канала. Да, на да. наш телеграм-канал обязательно это наш адрес, это место, в котором мы стараемся делиться всеми пояснялками и уточнялками по поводу того, того что говорим в наших выпусках.
1: И отвечаем на вопросы, конечно Да,
0: мы с удовольствием разговариваем там в комментариях Со всеми, кто готов чем-то поделиться Плюс нам очень приятные люди Пишут иногда свои истории Связанные с одеждой, связанные с темами Выпусков, и мы очень -очень, очень очень хотим, чтобы у нас еще больше Таких прекрасных людей, это настоящий Safe Space, там никто никого не хуесосит Все друг с другом, как ни странно Хотя даже казалось бы, да, Но мы мне не Мне кажется, у нас пока стиль. еще
1: просто токса не набежало Ну,
0: посмотрим, будем надеяться, что и не набежит у -у -у. Вот, мы очень хотим открыть Бусти и Патреон Для того, чтобы делиться с вами Каким-нибудь запрещенным контентом
1: Вот, кстати, у меня уже есть первая тема Которую я хотела бы поделиться на Бусти Потому mm -hmm. что сегодня мы не успели этого затронуть Но это очень интересная тема, как мне кажется Женское белье для месячных
0: Отлично О, это прям для самых, для самых Стойких Да вот, и мы вас приглашаем мы прикрутим обязательно какие-нибудь ссылки И если вам будет интересно Дополнительный материал любого толка Пожалуйста, пишите нам Либо в комментарии, либо в личке э, Вообще, чего бы вам хотелось Потому что мы бы тогда собрали это И начали бы вам генерировать Какие-нибудь подгоночки второго слоя
1: Да, вообще мы планируем немножко отдохнуть Перед запуском второго сезона Будем
0: надеяться чуть-чуть Да вот, полежим на пляже с пеноколадой. На Белийского моря, скорее всего. Лучше на
1: брусчатке тогда.
0: Прям на Ростове. Да. И будем рады вас снова услаждать своими бархатными глазами. Да. Спасибо вам. До новых встреч.